0: Monsieur, and What I drink
1: your
0: milkshake. You don't understand. I could have had
1: class. May the force be with
0: you. Ooh, that's a
1: bingo.
0: Frankly, my dear, I don't give a damn.
1: I'm repeating. We're not in Kansas anymore. Sejam bem-vindos a um mais novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na quarta-feira, dia 28 de outubro Porque já passou da meia-noite, teoricamente era terça, até há pouco tempo atrás E mais uma vez, junto comigo, aqui está Thiago Neres, fala Ti
0: Olá, terraques, é bom estar de volta Cara, quanto tempo a gente não grava um podcast
1: que cá Mano, é, é, aconteceu tudo que vocês podem imaginar O Thiago tá fazendo live é, 25 vezes por semana <risos> é, Eu viajei, eu tinha eu... que viajar É, Thiago estava no Rio de Janeiro, enquanto eu, pobre, aqui, pensando em pautas, Thiago no Rio de Janeiro aproveitando as praias, as que ele conseguia aí, né?
0: Praia só, só se for pra pegar covid, meu amigo. Eu só pedalei né, na minha né? estadia no Rio de Janeiro. Boa. O que deu pra fazer foi pedalar pela cidade, o que já é um bom rolê, né? Porque isso é uma cidade muito bonita. Sim, a
1: gente, faz, a a gente, gente fez, fez isso quando isso. a gente estava no Rio de Janeiro. Há o, anos. o a melhor Sim. coisa que você
0: pode fazer, inclusive, quando você for pro Festival do Rio, você, cara ouvinte, que quiser aí viajar de pro bicicleta. cinema, e é, você for ao Festival do Rio, vá de um cinema ao outro, corra de uma sessão pra outra de bicicleta. É, é muito legal e, e é fácil fazer é. isso lá no Rio.
1: Sim, é bem tranquilo, tem ciclo ver pra todo canto. E, e é maravilhoso, porque lá tem vento, né? Que, que não existe em São Paulo, que é uma coisa terrível. Que o calor daqui não venta lá, em, lá no Rio. Nossa, é uma delícia. Mas então, aconteceu de tudo. Ah, para mim, pelo menos, eu tive um monte de problema nas últimas semanas. E agora as coisas estabilizaram. A gente finalmente tá gravando de novo. E assim, para compensar... O que vai acontecer é o seguinte... A gente vai falar de quatro filmes... Só que a gente não vai fazer tudo no episódio. Então, em vez de fazer aquele episódio grandão de duas horas de duração... A gente vai fazer quatro episódios de 30 a 40 minutos falando sobre filmes específicos. E o primeiro é este, que está indo ao ar na quinta-feira. O próximo vai amanhã, na sexta-feira. E os outros dois na próxima semana. A gente ainda não sabe se vai ser no começo da semana ou no final da semana. Certo? Tudo
0: depende da, do tempo e da habilidade do nosso editor.
1: Exato. Tudo depende do tempo e da vontade de ficar parado editando, né? Até quando tá quente ventilador ligado aqui. Mas vamos que vamos, porque os filmes são interessantes, pelo menos. Assim, eu, por mais que eu não tenha gostado de alguns desses filmes... É... Eu eu sinto que eu quero discutir esses filmes Até o que eu gostei menos, eu quero discutir eles Então, logo de cara, o primeiro filme que a gente vai falar hoje É O Sete de Chicago, The Trial of the Chicago 7 Que eu acho que vai ser o filme que a gente vai discordar um pouquinho mais (risos) Nesse exercício aqui O filme é dirigido pelo Aaron Sorkin Que, assim... Fez a carreira dele como um dos melhores roteiristas em Hollywood. Ele fez The West Wing. Ele fez The New World 1 na TV. Ele foi o cara que escreveu pro David Fincher em a rede social, que eu ainda acho que é uma das melhores adaptações de todos os tempos. Mas é um cara verborrágico, né? E a gente tava falando há pouco tempo atrás de outro grande roteirista que virou diretor, o Charlie Kaufman. E você, inclusive, citou o Aaron Sorkin. Falando que eu acho que é um problema que também acontece com o Aaron Sorkin de querer privilegiar muito o texto... Em, em relação à ação. Então eu vou começar daí, Thiago. Pra você, o set de Chicago te encoraja em relação ao Eroshawking como diretor, ou te deixa menos confiante? Ah, me deixa menos confiante,
0: assim, mas sem sombra de dúvidas, cara. É, eu não gostei muito do filme. É, me, me incomoda essa verborragia toda que você já citou. E eu não sei, eu eu, eu senti que o filme é extremamente protocolar naquilo que se refere... A a direção, especificamente, né? Às vezes, quando a gente pega grandes roteiristas que fazem essa transição de roteiro pra direção, eles acabam sofrendo justamente por pensar muito texto, pensar muito personagem e ter pouco recurso imagético pro filme, né? Ter pouco recurso visual e coisas que são interessantes de você ver pra além da contação da história pura e simples. E, E eu acho que o problema do filme... É, para mim é justamente direção, tá? Justamente realmente caindo no, ca- no colo do Aaron Sorkin porque, como eu disse, eu achei o filme protocolar, eu achei que o filme ele utiliza as saídas mais fáceis que ele consegue encontrar para lidar com os seus problemas e os dilemas que vão aparecendo durante o desenvolvimento da trama é, eu tenho um problema com a forma como o filme aborda é, a pauta em si que ele propõe a trazer. Eu acho que o filme ele fica muito leve. É, é, é até um mérito em algum ponto, né? Porque o filme se torna um filme fácil de assistir. Né? É um filme com um ritmo bom e um, um, um ritmo super, super é, palatável de se acompanhar.
1: Mas então, isso é por causa do. É, é, isso. Cara, eu, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Porque. E tem, tem momentos em que eu, eu gosto e tem momentos que eu não gosto. É, a primeira questão, assim, que, que eu, eu tive logo de cara em relação às a, a, decisões dele foi de meio que recriar aquela ideia da rede social, né? Que em vez de você começar no flashback, em, em vez de você começar no que aconteceu lá atrás, você meio que intercala com o que está acontecendo entre as atualmente, com a principal conflito do filme. Só que a forma como é feito não é nada dinâmica quanto no filme do Fincher. Eu acho que isso, né? Eu acho que é indiscutível, né? Então, uma das primeiras coisas que eu percebi que me incomodou foi a diferença nos planos, cara. Como tem plano que fica tanto tempo e plano que sai rapidinho, sabe? Essa falta de ritmo, ritmo que é muito clara de um diretor que, assim, que não tem essa experiência com essa com, esse, com, com essa prática não é nem prática, mas é, realmente não tem essa experiência com estabelecer um ritmo para o filme, sabe? essa coisa de acelerar e desacelerar e aí, o que, o que me fez passar por alguns momentos foi o carisma de alguns atores, e eu não quero nem entrar na questão da atuação, porque eu acho que tem bastante coisa pra gente discutir quanto à atuação é boa e ruim Mas pelo menos eu me senti assim, cara Eu achei que não foi necessariamente o ritmo Foi mais assim, caramba, eu tô interessado Né, no que vai acontecer com esses Personagens É,
0: Talvez seja isso mesmo, a história do julgamento ela Ela é tão interessante Que no fim das contas ela acaba te prendendo né, Independente do do ritmo do filme Mas eu não senti na montagem ou mesmo na distribuição da da trama Um um problema de ritmo específico ali Eu acho que o filme flui bem, porque a história realmente flui bem E ela instiga quem está assistindo Mas o meu problema é que o filme trata de um assunto extremamente sério De um julgamento extremamente sério De uma situação extremamente séria e ele trata tudo isso com uma leveza que em alguns momentos pra mim ela atende a levianidade. A gente tem cenas super fortes, como a cena.. A, a cena já pro final do julgamento, né? Onde a gente tem. A cena em que o personagem do Aya martin ele ele é preso né, e amordaçado no tribunal. Essa cena é muito forte. Era pra ela ser muito forte, sabe, do ponto de vista visual. E eu acho que o filme, por ter essa dinâmica e por buscar ser uma coisa mais leve e palatável o tempo inteiro, o filme perde essa força, sabe? A cena em si, no filme, ela não é forte, Ela não tem o impacto que ela poderia ter. Ela não tem o peso dramático de você falar, caralho, o cara, ele foi negado um advogado durante o filme inteiro. E agora chega aqui no final, o cara é amorda Ele é espancado e amordaçado. E trazido de volta pro tribunal, sabe? E tudo isso envolvido no contexto dos Panteras Negras e tudo mais. Peraí que que o gato
1: tá miando. Peraí, vou
0: abrir a porta pra ela sair.
1: Enquanto o gato mia... (risos) (risos) <risos> o, isso é, essa, são essas coisas que eu não corro Não vou cortar isso também do episódio Participação deixa, do gato
0: tá um Mas vocês.
1: o que é legal e você É, o que é legal Que você já mencionou até o personagem Do Yahya I- Abdumatin I- 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 Second, né, o, que é o Bob Seal, Que é um personagem, todos esses personagens São, assim, são baseados em Pessoas uhum. reais É que, mano, se você tirar O personagem, o Yahya personagem do Yai, o Bob Seel, do filme o filme segue tranquilamente sem qualquer outro problema, é. né? Você, você parou de pensar nisso? Porque e quando ele sai do filme né depois que a, aquela ideia de percepção ó, você vai nos fazer perder esse julgamento você pensa, caramba, então isso vai ter alguma intervenção não, não interessa o, esse filme é engraçado porque ele é meio que um duplo negativo do começo ao fim quando você acha que o filme vai ter aquela virada, né? Vai aparecer aquela testemunha surpresa, que inclusive é, tem isso no personagem do Michael Keaton, né? Tanto que é um filme aqui que, na real, a gente nem precisa ficar falando da trama, porque é tão simples. É basicamente um, um, é, um, um, a no, um novo governo dos Estados Unidos né? tentando assim, condenar alguns jovens líderes de movimentos contra o Vietnã no, em, em, por causa de um protesto que eles. Fizeram durante a Convenção Democrata em 1960, alguma coisa, eu acho que 64. É, e, e basicamente, essa é a trama do começo ao fim, mas é um filme, é aquele filme de julgamento, né? E todo santo filme de julgamento chega no final, e aí você tá vira a volta que aparece a testemunha surpresa, ou descobrem uma evidência que ninguém esperava. E, e esse filme não tem isso, né? <risos> ele, ele, ele fala assim: vai chegar, e aí corta isso o que eu não acho que nesse caso é muito interessante porque o filme para mim e aí eu acho que só para voltar ao Bob Seal, a, o arco dele representa isso que é opa, uma oportunidade perdida né do começo ao filme aqui oportunidade perdida aqui oportunidade perdida ali o Bob Seal é um pers- talvez um dos personagens legais sabe mais interessantes e não é explorado é, né e mesmo assim não serve é, para nada o não, é não serve para nada 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 filme.
0: ele praticamente não é explorado você não conhece muito mais dele para além do fato dele ter alguma ligação com os Panteras Negras e é isso, é isso que tem no filme e, e outra
1: coisa né, ele é o oitavo ele não é parte do set de Chicago é assim,
0: né e talvez tenha sido até a intenção porque o Bob Seal no fim das contas ele tava no meio dos acusados de pura é, como ele mesmo fala no filme né é para fazer é, com que o grupo pareça mais perigoso simples assim, é colocar Sim. um Pantera Negra no meio dos caras é, para justamente passar essa imagem de perigo e essa sensação, mas que no fim das contas não, 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 não tem Não, é, mas ninguém não fala, ninguém sabe o que Se é o Pantera Negra. Do representar isso no filme, da maneira, é, colocando o personagem tão coadjuvante quanto ele era de fato na história pertinente ao tribunal, na minha opinião, ele errou grosseiramente, né? Porque ali ele tinha uma das histórias mais interessantes para contar. É, sem sombra de dúvidas, né? Do que, é, do que focar na história de todos os outros personagens, sinceramente, né? Eu acho que talvez ali você tivesse. É, e você tem também um grandíssimo ator. A gente tá falando do Dr. Manhattan, né, meus amigos?
1: Ganhou um M, né? Essa temporada. Exatamente, então. E, e a gente vai voltar a falar nisso, porque eu já, já até te falo, de agora, só pra gente. Pra eu não esquecer depois, caso eu esquecer você me lembre. Um desses atores vai ser indicado ao Oscar. Ah, se for o Ed tenho... Redman, é, eu ano. vou ser nesse forçado ano. a agredir alguém.
0: Eu vou ser forçado a agredir ah, alguém. Ah, não, eu acho que ele. não vai ser porque, assim, A gente vai eu, voltar eu, eu aqui... Eu quero tomar um momento... Gente... Não, vamos falar ah, de atuação tá, tá, já, tá. porque na hora que você mencionou a atuação pela primeira okay, vez, eu me creio okay. negócio aqui dentro. E aí eu preciso falar, eu preciso botar isso é, pra tá, fora. Okay. Eu não aguento vou mais aqui. o Ed Redman. Ele... Ah, é, porque Por que todos os papéis dele, ele transforma na mesma coisa tudo bem tudo bem a gente já cansou de falar sobre isso aqui no podcast a gente sabe que tem atores que são que eles atuam mais ou menos da mesma maneira em todo filme e isso, ainda to- e isso não faz deles piores atores muito pelo contrário tem caras incríveis a gente citou muitos deles aqui já que são atores que repetem as atuações e que eles fazem determinados tipos de papel e tal tudo bem só que o Ed Redman ele não faz os mesmos tipos de papel ele faz vários papéis diferentes em todos os papéis que ele Sim. faz Ele transforma o personagem E aí é, eu, eu, eu já me explico, tá? eu já entro no seara Do porque eu vou dizer isso Mas ele transforma todos os personagens dele Em autistas E aí me desculpe <risos> Você amigo autista que nos escuta Não é uma ofensa nenhum de vocês de maneira alguma Mas se vocês repararem na atuação do Ed Redmayne Vocês vão notar Que ele não olha no olho das pessoas Enquanto ele está atuando Ele conversa com as pessoas As duas pessoas em quadro Ele conversa não olhando pra pessoa Ou ele conversa olhando pro chão E ele conversa sempre, ele sempre dá as falas dele Com aquele olho dele meio estalado Como se ele tivesse tirado todas as cocaínas do mundo Antes de entrar em cena E com esses maneirismos de atuação dele Que ele não faz nenhum tipo de variação Você pode pegar os primeiros filmes dele até aqui Cara, é tudo a mesma coisa os personagens Mas deles eu acho são todos extremamente é diretor, perturbados assim. Cara. E todos eles estão passando por alguma coisa muito difícil que faz eles ficarem assim, vidradaços e tal. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Toda vez, toda vez que ele aparece Mas eu acho que isso é culpa de diretor, velho.
1: Mas todo diretor que pega pega o Ed Redman, Nathan, não
0: é possível.
1: Não, mas eu acho que eles conseguem. Porque assim, ó, o Ed Redman, ele é muito bom ator. Aí. Ele é. é... Ele é muito bom ator? Não sei, eu acho ele bom ator. Ele não é, ele não é é uma estrela, (risos) mas ele é muito. Mas é, aí é é que depende do que você considera também muito ou bom ator. Eu, pra mim, tipo, muito bom ator. É um ator que tipo, domina os fundamentos. E é um cara que... Ele é carismático. Ele não é, tipo... Ele não banha carisma, tá ligado? Ele não é um cara que se tornar... Ali no meio do filme, ele se revelar como um vilão... Você vai se importar por ele, sabe? Mas ele é um pouco carismático. Então, por isso, eu acho que ele é um muito bom ator. Porque você tem atores que têm fundamento e não têm carisma. Você tem atores que têm carisma e não têm fundamentos, né? A gente tem vários. Principalmente comediante, né? No cinema brasileiro, então, mano... Tem que mencionar isso que eu assisti o que é que é isso companheiro é, hoje que é um filme de 97 do Bruno Barreto, um bom filme, é um mas filme. ele é muito problemático do ponto de vista de atuação. Cara, não tem um ator que consegue entregar uma fala ali, eu, eu, eu tive muito problema com bons atores, atores que normalmente isso é uma assim muito me convencem. Vamos entrar
0: então que é isso companheiro. É, eu sei, mas, mas eu só, é um só tô que cai <risos>
1: Não, exatamente, não vou entrar, mas só mencionar essa questão do fundamento, porque é muito importante, uhum. cara. E eu acho que muitas vezes, e no caso do que é esse companheiro, eu não vou nem falar necessariamente mal do ator, porque eu já vi atores com o, o, o Pedro. O Pedro, é, Pedro, Cardoso. Pedro Cardoso, isso, o Matos Nastigali, o Celton Mello, tipo, destruindo em vários outros filmes, então é uma questão de, tipo, o diretor não sabe pontuar qual é o problema e, e corrigir isso, e eu acho que o Aaron Sorkin tem isso, então, se você pegar, não é só um problema do Ed Redman, que mantém um pouco das, desses vícios dele, mas dos outros atores também, então, tipo, você vê que eles estão meio fora do tom, cada um parece, é, eu vou fazer uma comparação aqui, gente, por favor, tentem entender o contexto que eu vou colocar, é, tipo, você pega o Village People, sabe? Cada um representa um personagem. E é muito claro que eles não, não têm essa, <risos> essa uniformidade, assim, a, a não ser pelo fato de que eles estão fantasiados. Mas cada um é um índio, um é um cowboy. Então, tipo, são esses estereótipos bem claros. E eu, eu assistindo os, os, os sete de Chicago, eu, eu olho, por exemplo, o Sasha Baron Cohen, Beleza, ele tá num tom dele. Ele interpreta um personagem que é totalmente diferente do Ed Redman, mas ele tá um tom um pouco fora. Você vê alguns vícios do Sasha Brown Cohen, sabe? Alguns vícios de humor dele. Entendeu? O humor oh, dele, é. às vezes, parece um pouco escrachado. Você fala, opa, mas esse humor é pra parecer um pouco mais ácido, né? Porque ele é um cara, assim, de, de usar o humor como crítica, um protesto. Aqui tá escrachado. Sim. Aqui parece é o Sasha Brown Cohen do. Do. Do do, do Boratian, porque o Borett é um outro nível, né? Mas, por exemplo, do ditador, né? E, e o próprio ah, mas pro...
0: eu acho que é texto eu confesso que eu acho que o problema é, é o problema do Sacha Baron Cohen não é atuação eu acho que é texto eu, eu você acha que o problema é Arnold então é é de verdade assim eu tenho eu, eu realmente não gostei muito do filme eu acho que todos os problemas acabam voltando um pouco para ele é para o que, que eu também eu, eu é gosto da, eu gosto das atuações em geral porque o filme em si ele tem um grande elenco né? por mais que ele esteja de saco cheio do Ed Redman é, eu acho que ele é um ator competente. Eu acho que ele entrega as falas dele minimamente ali. Eu não gosto desses maneirismos das e ele cumpre a função dele, dele, dele né? É, é, ele é, ele é competente. Assim, ele cumpre o que o que ele tá, o que ele tem que cumprir. Ele entrega as falas que ele tem que entregar. Você não, é, você sente que ele não atrapalha o filme em momento algum, sabe? Você pode não gostar da maneira como ele atua e desses maneirismos, mas ele não atrapalha o filme. E o elenco como um todo, eu acho um elenco muito bom que é capaz de levar o filme muito bem. A exceção
1: do Gordon Levitt que eu acho que ah, ele é, tá mal escalado. Eu, eu, eu também achei. Eu acho que ele o problema tá muito... é, Ele tá mal escalado. <risos> Os caras não né? tiveram muito. Ele... Foi muita preguiça. Eles chegaram assim, gente. É... Qual é o primeiro ator? Que, tipo, é, ainda tem essa cara de jovem, tem carisma, mas é muito coxinha. Rep- é, parece muito coxinha. <risos> Primeira pessoa que viu a cabeça desse foi o Joseph Gordon-Levitt. Os caras foram muito preguiçosos. E aí, foi, isso é uma coisa foi. de Netflix, cara. Porque, ao mesmo tempo que esse filme tem os problemas do Arnold Sword ele tem muito cara de Netflix. Porque ele é super comum, super convencional. E, e com a questão de escalação de elenco... É aquela coisa, a Netflix tá pensando em nomes conhecidos por causa da marca Netflix. Então, eles, eles não fizeram um casting. Eu duvido que eles tenham feito um casting decente pra achar um cara que passe a impressão, a confiança de que ele é ameaçador. Que é um cara que, meu, realmente, ele vai achar. Porque assim, como é que o filme começa? O filme começa com o, o novo mini, ministro da Defesa, né? Basicamente, é o procurador-geral, dizendo: ó, oh, você tem que. Você tem que achar uma forma. Porque eu sei que é difícil, é, parece que eles não se enquadram nessa lei, mas assim, se você para pra ver, não pareceu difícil, pareceu fácil, tipo, é, é, tanto que eu, a galera, né, o, o, a turma ali do, do. Gente, do 7 de Chicago, do, dos protestos do, da galera que tava protestando, eles acham que eles vão ser presos né? eles estão levando isso muito a sério tanto que o, o personagem do Sasha Baron Cohen, do Jeremy Strong e a dupla, eles nem ligam, eles falam assim oh, a gente vai ser preso é um julgamento político e, e, e a gente tem que usar isso para fazer um, um assim, para deixar um legado, digamos, para fazer pra falar algo que, que possa inspirar quem tá vendo de fora ou possa mudar a ideia do, da pessoa assim mais casual que não saiba necessariamente o que você tá acontecendo nas ruas então, Ou no Vietnã, né? Então, eu acho isso um pouco contraditório. Eu concordo, é texto. Mas o fato de ter o George Vergon como esse cara, assim, meio banana, digamos assim. Por mais que eu goste dele como ator. Não, não ajuda, né? Nessa, nessa linha. Nessa linha de ação. Ele, não, ele deveria ter sido uma espécie de antagonista cujo... É, fundo você entende, né? Você entende porque ele tá fazendo é, aquilo. E,
0: que, e esse arco dele até o ponto em que ele levanta no final, é, é isso que eu tô tentando dizer. Eu acho que você resume muito bem falando que o filme é comum e esse é um filme que para ele funcionar esses filmes de tribunal é. É, eles geralmente dependem de cenas que não são cenas comuns exatamente. Né? você depende das cenas que vão ficar gravadas na sua memória você precisa de um can, you can handle the truth sabe? É, que por sinal, não, precisa isso precisa não é um grande desses. filme
1: mas é exatamente isso que a gente não, tá falando mas, mas
0: tem essa cena tem, sabe? Essa tem esses momentos de impacto porque quando, é, é um filme que ele tá voltado para um julgamento que tem um contexto social muito importante. E esse contexto social inteiro que acontece fora dos tribunais, a é, exceção do começo do filme, ele parece não ter importância. Né? Parece que a gente se fecha ali dentro do tribunal e fica só acompanhando o que está acontecendo ali em cima e a importância social que aquele julgamento tem ela fica só nas palavras das pessoas. Né? você não vê isso reverberando em outros lugares fica só na palavra e no texto, puro e simples esse filme ele poderia ser muito bem uma peça de teatro se você parar
1: pra pensar ele funcionaria
0: muito bem como uma peça de teatro
1: muito melhor, eu acho que inclusive o o o, o Hitchcock né, que falou pro Truffaut assim né, eles discutiram isso no livro é que pra mim Quando é que você decide que é aquele, que não deve se adaptar mais Aquela obra Quando atingiu o potencial máximo Dentro de uma mídia Por exemplo, por que você não vai adaptar a Dostoevsky? Porque a Dostoevsky não vai ser melhor na TV ou no cinema, ou no teatro, já tá no nível máximo ali. Mesma coisa que o Fitzgerald. Não dá nem gente...
0: fazer direito
1: Exatamente, é, mas é por isso que. <risos> mas é por isso que, tipo, o pessoal insiste em adaptar, por exemplo, o Grande Gatsby e não consegue. E é a mesma coisa com Dostoiévski, com quantos com outros autores, assim, gigantescos. Até Tolstói, sabe? Tem 20 mil Ana Kareninas aí, e todos eles enfrentam, assim, conflitos de beleza, eu não, não consigo, isso eu não consigo traduzir. E, e eu acho que essa história aqui é um caso em que eles não podem parar. Eu acho que tem que se traduzir para o teatro e no teatro isso f- funcionar muito bem. Inclusive, eu diria que se essa história viesse da década de 70, tipo, fosse produzida na década de 70, teria virado uma peça antes. Eu tenho quase certeza que ela teria virado uma peça e aí teria sido uhum. adaptada para o cinema. Mas, mano, sem dúvida, é, eu concordo com você aí. Nossa, você consegue ver. Dá pra ver os momentos em que teria tensão. E essa grande cena, eu esperava que fosse na hora que o Sacha Baron Cohen toma o... ali, Ele senta, né? Pra, pra ser o... Pra ser... O quê? In, 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 interv- eu ia falar de entrevistar né? interrogado, exatamente. Que ele vai dar o testemunho dele, né? Porque eles criam, né? Eles fazem o build-up até aquele momento. Era pra ser o Red o Red Man. Só que aí... Ele não pode, por causa de uma besteira que ele fez, vazam as fitas lá, né? Que revelam que ele incitou, ele usou a palavra errada e acabou, entre aspas, incitando aquela massa maluca a, a enfrentar Errado a polícia. Não, né? Ele
0: quis. Ele quis. O filme diz que ele quis incitar ali. É,
1: ele se justifica que dizendo ele que ele usou a palavra puto errada. Vamos embora. É. E, e aí o personagem de Sacha Brawl Cohen que é o mais interessante ali deles, toma. É a cadeira pra testemunhar. E, e nada acontece. Eu pensei que ia ser o momento-chave <risos> do filme. Não, é tipo, ele só fala algumas
0: coisas. Ele, ele, o momento-chave do tribunal, na verdade, ele é apostado nas costas do Michael Keaton, né? Que Sim. tá basicamente no filme só pra isso só que pra essas é... cenas. Aí eu e tenho só que falar. Essa
1: parte. Porque a, a minha maior diversão, assim, nesse filme foi vendo o juiz, velho. Eu acho que acabou sendo a coisa mais da hora do filme. E e o juiz é surtado, e tipo, assim, mesmo que o juiz tenha sido totalmente parcial naquela época, e eu não duvido, esse juiz tá muito louco. Esse juiz tá muito louco. Mano, o cara, (risos) o interpretado pelo grande Frank Langella, um gênio, um dos maiores atores do teatro. fora da casinha, né? Mano, do começo ao fim, tudo que esse juiz faz, você fala, mano, ele vai arranjar problema.
0: Não, Sim. ele é um ser detestável. E o, Fra- e o Frank Langella, cara. Esse cara, ele, ele, é, ele é muito foda. Ele é muito Ele bom. é muito foda. Mas... Ele consegue fazer falas simples. Saírem com uma imposição de voz, assim. E com... Ele consegue fazer um bom dia soar com uma certeza. Que, tipo, se ele te der bom dia à noite, você responde bom dia pra ele, saca? É um negócio tão impressionante. Mas você sabe e, que eu acho, Ele muito como é, nesse... É, como esse juiz, filho da puta, esse racista de merda, sabe? Nossa, demais, é, né? Tanto que, tipo, aquela cena que, que ele fala, que, que uma das gargalhadas mais gostosas que eu dei ao longo do filme foi quando ele fala, mas é a primeira vez que alguém me chama de racista dentro de um tribunal? <risos> fiquei registrado que é a primeira vez que alguém faz é. isso. E o advogado responde. Então fiquei registrado que eu sou o segundo a chamar de puta então, merda.
1: Ótimo, mano. É isso que eu, assim essa foi. É, é por isso que eu dei três estrelas, você acabou dando duas. É porque eu, pelo menos eu me diverti com o juiz e com o Mark Rylance que faz o advogado. Que é muito bom. Vamos, vamos ser sinceros. Ele é o melhor ator ali. Eu acho que eu escolheria entre ah, ele e o Franklin um,
0: briga feia aqui, viu? Eu tô, porque eu o Franklin eu
1: por mais que eu goste dele ali no filme, ele não tem a carga dramática. Ele tá lá mesmo pra implicar. Até tem. Não tem um momento que você fala, caramba, esse. Eu, Tipo, eu realmente odeio esse cara. É meio que assim, beleza. Eu detesto ele, mas eu tô rindo com ele, sabe? Porque até o tribunal tava rindo com ele, né? Quando o uhum. pessoal pedia assim: é. é assim, eu, eu discordo, né? Eu protesto. E aí ele falava não. E aí a galera repetia junto, né? Com ele, assim, overruled, né? Uhum. E, e eu acho que por isso fica um pouco mais fácil agora o Mark Rylance que é um dos maiores atores da história do teatro também ali ganhou o Oscar por Ponte dos é, Espiões. É, é o que eu ia
0: falar você falou ele é o melhor ator dali sim a gente sabe que ele, ele tem o que?
1: cinco tones? ele tem três é, é, tones ele... E ele tem um Oscar, e ele vai ganhar mais Oscar, porque ele tá com 40 filmes com o Spielberg pra fazer aí já assinado. (risos) E E, e, ele ele é uma
0: sumidade, assim, ele é é aquele ator que ele é extremamente expressivo, né? E ele ele é muito bom em passar sentimento pra você só com o olhar, pra além da, da, da fala que ele vai dar. Então, eu, eu concordo, vai. Eu concordo que ele é o melhor ator ali. Mas é como eu falei, o elenco todo é muito bom, né? Você tem que cagar muito pra você estragar é. um filme com esse elenco. Exato, Mas e eu, é por isso que eu acho mi- que… A, que a é... minha birra e, e as a minhas duas estrelas, a gente não costuma nem discutir nota aqui, né? Mas as minhas duas estrelas, elas vão justamente porque esse é um filme… E é o, é o tipo de filme que mais me irrita de assistir. Que eu prefiro assistir um filme ruim do que assistir um filme desse. esse filme é um filme de desperdícios. É verdade. Esse filme é um filme de desperdícios. Ele é um filme que ele poderia ser muito melhor. Que ele tem espaço, ele tem elenco, ele tem um, um, um roteirista, um diretor. Não, mas ele tem um roteirista muito bom. É, ele poderia ser muito melhor do que o que ele mas, é. Mas então, o que me surpreendeu... Ele não chega onde ele quer chegar.
1: O que me surpreendeu é que mesmo o texto Que normalmente o Arnold Sorkin destrói As interações, diálogos Não funciona nesse filme E, e assim Então, mas é, mas é porque ele é um grande roteirista
0: Exato Não diretor Quando você dá o, o, o cara vira Ele é roteirista E ele vira diretor e roteirista pela primeira vez Eu acho que ele perde um pouco É da a segunda, né, Do que verdade. cortar Do que lavar, né? É, na, é na, na segunda vez, perdão Mas ele perde um pouco daquele tino Do que lavar no roteiro Quando você tá escrevendo pra você, você escreve e pronto, acabou. Você não tem que se preocupar, puta, mas isso aqui vai manter alguma coisa assim. Não, essa cena que eu quero, essa cena vai estar no filme e pronto, acabou. ou, Ou essa fala aqui, essa fala, eu me apeguei muito a ela, essa fala vai ficar... E às vezes o bom diretor vai olhar e falar, não, isso aqui eu vou cortar, isso aqui eu vou cortar, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu vou mudar... É, você ser um grande roteirista não te faz um grande diretor, É, né? e
1: eu acho roteirista. que tem uma coisa também que, assim... O roteirista que não é diretor... Porque, assim, tem... tem a, gente, a gente sabe que tem alguns melhores cineastas de todos os tempos... E aí Kubrick, e Bergman, Orson Welles... Eles escreviam os próprios roteiros também, sabe? Só uhum. que eles eram... Antes disso, eles eram grandes diretores. Então, tipo, eles não vi, eram roteirista por muito tempo. Quando você é roteirista, e eu, eu acho assim... Você tá sempre pensando como o meu texto pode maximi- maximizar a minha narrativa. Porque o filme se torna narrativa. Só quando o roteiro é a única coisa escrita, o roteiro é narrativa. Aí, uhum. o diretor tá pensando como que eu vou executar isso. Como que eu vou fazer a intenção que eu tenho, ou a intenção desse texto, se tornar real. Então, eu acho que o Aaron um ainda não chegou a esse ponto, sabe? Que, por exemplo, isso uhum. é um ponto que... Eu acho que o Charlie Kaufman chegou já. Ele entende um pouco disso, só que ele não consegue ainda fazer aquela absorção e falar, caramba, isso tá demais aqui. Eu tenho que realmente deixar um pouco o meu texto pra lá e pensar como que eu posso trabalhar, colaborar com meus é, colegas assim da fotografia, da arte, dos meus atores, pra deixar isso um pouco mais fluido, mais ação, um pouco mais respirado, algo que seja menos ideias e mais, assim existência Seja algo que exista ali, não, não que seja ideia a ideia acima do que tá acontecendo, né? Eu acho que eu tentei explicar isso, mas... O Aaron não eu acho que ele ainda não tá pensando nisso. Ele tem um texto lá, quando ele acha que tá bom... E aí, beleza, se é a Netflix que vai falar para ele, ó, chegou no ponto... Eu não confio na Netflix. E... E aí, chegou nesse nesse estado em que beleza ele não tem as orientações certas para os atores ele não o filme não é criativo né visualmente é muito chato o humor é problemático né cara assim o final é, é bem mal estruturado você acha que vai acontecer uma coisa você acha que vai ter essa sensação de, de crescimento para uma explosão para um clímax forte na verdade não o clímax é meio com um flashback né então, um monte de problema que tá lá e, todo, como você falou bem, todos vão até o... o como é que fala? Todos levam até o Aaron Sorkin, infelizmente. E, assim, por que eu, eu quero ver o, o, o outro filme da Netflix, vai ser sendo assim, que é o Mank Né? Porque é do Fincher. É assim como eu queria ver, ano passado, o, tanto História de Casamento quanto... ...o o irlandês... ...que são filmes de diretores já consagrados... ...agora quando você tá falando de um diretor novo... ...ou de um... ...de um cara que tá muito tempo na indústria... ...e tá virando diretor agora na Netflix... ...a gente meio que sabe que esperar... ...todos os filmes são iguais... ...do ponto de vista estético, sabe... ...é meio que isso sempre... ...é coisas coisas esquecíveis... ...esse filme... ...meu, se esse filme não fosse em 2020... ...que a gente tá com problema de lançamento... ...vários filmes já foram adiados para 2021 eu duvido que esse filme ia ser muito falado sabe? mas de novo, não tem o que falar sabe? a gente acaba falando desse filme e pra mim, eu também achei super frustrante é última, quais são as considerações finais que você pode fazer sobre esse filme
0: é, minha consideração final é Mike Ryland se entre na minha casa é. e, <risos> e, 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 e e ame toda a minha família ensine atuação pra toda ela <risos> é, não, brincadeira. É, eu vou, vou fazer um apanhado geral aqui, um condensado das minhas opiniões, para dizer para vocês que o filme eu acho que é uma é, é legal. Eu diria para vocês assistirem. Ele ele tem todos esses problemas que a gente destacou, mas ele entrega ali um resultadozinho que é interessante, porém é esquecível. Não acho que vocês vão ver um filme que vai te dar uma, um, memórias interessantes e comentários durante muito tempo, porque simplesmente não é o caso, né? É um filme que, infelizmente, desperdiça boa parte do potencial que traz consigo, mas que não tem grandes problemas, não tem problemas graves, nada que vá te impedir e que vai atrapalhar a sua experiência de acompanhar essa história. É. Então, então, no fim das contas, é um filme bem interessante e vale pelo grande elenco, né? Para ver todos esses grandes atores juntos. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou da opinião quando juntam um, um entourage ali de grandes atores... É, pra mim já é meio caminho andado pro filme ser um filme bom. Então, é. acho que vale a pena, apesar de todos os pesares.
1: Então, eu, eu também acho... Eu acho que é um filme que você precisa assistir até pra saber a história. Né? Eu não conhecia a história antes, do, antes de assistir o filme, então, desse ponto de vista, é legal ver. É, eu acho que, por mais que tenha esse problema de, de tom, né? é, eu gosto muito das interações entre o Sasha Branco e o Jeremy Strong. Né, que é outro ator aí que ganhou um M recentemente por Su- Succession, né? O Jeremy Strong está bem diferente né, do papel dele em Succession aqui. Ele faz um hip bem louco, <risos> que é bem engraçado também. E, e veremos mais desse filme no, no Oscar. Pode ter certeza que um desses atores vai ser indicado. Eu chutaria que vai ser o Sasha Baron Cohen, até por causa de outro filme, que a gente vai falar dele no podcast, né, de amanhã que vocês vão ouvir na sexta-feira. E... E ele, tem, ele vai ter um momento, sabe? Aquele ator cômico fazendo drama Que também fez um outro filme Que fez sucesso porque ele bateu de frente Com o governo americano Então, lembrando que ele foi Indicar ao Oscar por Bora Por roteiro original E não por ator Mas ele foi considerado A receber uma indicação ao Oscar Em 2006 por causa de Pela atuação dele, ele foi indicado ao Globo de Ouro Então é um cara que Meu, ele é bom, né? Ele não, é, não tá falando de um atorzinho aí que tá começando agora, uhum. que veio da comédia. Ele é um dos melhores, mais brilhantes comediantes, assim, do, dos últimos 30 anos nos Estados Unidos. Então, eu acho que principalmente por ele vale a pena. Mas eu queria trazer uma curiosidade, de, não sei se sabia, que Aaron Sorkin chegou com a história e falou assim, Spielberg, Steven Spielberg, tanto que esse filme é da DreamWorks, né? Olha aqui, eu quero escrever essa história pra você dirigir e aí o Spielberg fez o quê? Como a boa pessoa que o Spielberg é, falou assim... Vá e dirija você. Você consegue. E eu tenho raiva do Spielberg. Porque o Spielberg devia ter falado... Ó, oh, legal, gostei da história. Eu não posso fazer, eu vou passar pra Ava Duvernay aqui. Ou eu vou passar pra, <risos> pra outro diretor. Pra um diretor que entende, né? De, de esses eventos históricos e sabe... Causar essa, criar essa carga dramática para eventos na década de 60, como a Ava Durverne fez várias vezes, né? Então, é, Spielberg, você é uma ótima pessoa, você é um amor, todos dizem isso, mas próxima vez, seja menos amoroso, seja mais sincero e dê o conselho certo.
0: <risos> ai, ai. Pô, gente... Bom, vamos aproveitar a deixa Então pra gente encerrar aqui Esse nosso primeiro
1: programa E a gente já pode emendar dar Borat Já que a gente tá falando do, do Sasha Sim, a gente vai emendar Borat Só que a gente vai fazer No próximo podcast, então se você tá ouvindo a gente Aqui, depois da quinta-feira O programa já está no ar também Se você está ouvindo na quinta-feira, você vai ter que esperar Até amanhã para ouvir o episódio de Borat ti. ti, não é uma espera longa É, não é uma espera longa e daqui a pouco a gente volta, a gente. Muito obrigado por nos ouvir. Não esqueça, se, siga-nos nas redes sociais, arroba podcast Instagram, Twitter. E eu e o Ti também, você pode nos achar lá, arroba siverts, Até mais. Até daqui a pouco, Ti.